0: To be it. Zdrajeme všetkých fanúšikov pri našom ďalšom podcaste, ktorý prichádza opäť po povýše troch týždňoch. Mesiac, február, únor začneme dnes spomenkou a ústou na nebového Harryho Grega, ktorý nás navždy opustil a odišiel do futbalového neba vo veku 87 rokov, tak zdajeme hold tejto veľkej legende Manchester United z legendárneho týmu. Busby babes. V každom prípade, dnes tu bude som opäť môj veľký párťak Moro. Moro, čau. Čau pozdravím všetkých. Tak, dneska môžeme taký za taký freestylík. Mesiac február zo sebou priniesol celkom pozitívne výsledky, keďže Manchester od zápasu s Wolverhamptonom dokázal porazí v Chelsea 2-0. S tým Wolves sme remizovali 0-0. Bolo tam zabáhanie s Kubom Brugy. A potom víťazstvo nad Watfordom a veľké víťazstvo nad podvete nad belgickými drugemi, takže Moro, ako ty hodnotíš február, lúno, z tohto svojho pohľadu?
1: Celkovo je to veľmi pozitívne a ako ty zvykneš hovorevať, mňa to nebaví fádiť keď sa darí, pretože sa stratia všetci hejtery. A potom to už nie je práve ta ako to býva, keď vyliezajú za svojich der. Ale nie, samozrejme, je to veľmi pozitívne a v našom zmysle to už vyzerá o mnoho lepšie, než predtým. Tešiť nás môžu určite čisté konta. veď v týchto šieštich zápasoch, ktorých si vymenoval, sme až 5-krát udržali čisté konto a sami sme skorovali 12 gólov, čo si myslím, že je skvelá bilancia. Samozrejme nám pomohla aj tých 5 gólov do siete Brook, ale okrem toho tie výsledky boli z našej strany, myslím si, že veľmi dobré. Niektoré tie výkony síce neboli 100% ale výsledky sa počítajú a na výkon sa už o týždeň nikto aj tak nepozerá.
0: Tam máš pravdu, to máš pravdu. Samozrejme, tými hatermi sme mysleli skôr tých rýpačov, ktorí nekonečne musia, deonestovať všetky tie konstruktívne diskusie, o ktoré sa snažíme. Ale tak názory sú rôzne, všímame si to stále, či už spojitosti s Olegunarom Solšerom a jeho pozíciou na lavičky United, alebo v kauze v prípade Pogba, Minorajola versus United. Ale povedal si to pekne, ten február, únor bol dobrý vlastne od toho víťazstva v FKP. Na City 1-0 sa tým celkom výsledkov odrazila aj keď sa nedarilo, tak sa snažili vlastne radši bojovať do...
1: To bol Ligový pohár, nie FA Cup, ah, pardon, pohár. Pohár. aby sme nemali Jasne. nedorozumenie.
0: FA Cup. takže vlastne od toho zápasu sa dá povedať, že radši naštartovali celkom dobrú šnuru zápasov, aj keď napríklad ten výkon v Belgicku nebol ideálny, dá sa povedať, že síce tam boli náročné podmenky, hustý lejak, v tých týždňoch tam vlastne burcoval Orkán, ale potom doma s Wedfordom alebo teraz tie odvete hráči ukázali, že vedia v pasážach niektorých hrať naozaj solidný uh, útočný futbal a tu už vlastne môžeme prejsť na to, že ako rýchlo dokázal Bruno Fernández zapadnúť do týmu, to čo ten portugalčan tam doká- dokazuje ako pozdvihol celú úroveň hry je priam podľa mňa až neskutočné, takže už môžeme povedať, že stačí, aby sa mu vrátili alebo teda zapasovali ostatní hráči, aby sa ešte viac zohrali a podľa mňa to môže byť celkom zaujímavá chémia, čo myslíš? Presne tak, ako hovoríš, Však v tom prvom zápase s Brugami to bolo jasne vidno, keď do stredu
1: zálohy zrazu nastúpil Lingard s Perejrom, tak tá hra absolútne nemala žiadnu hlavu ani petu a na druhej strane proti Watfordu aj v odvete proti brugám. to bolo jedna báseň, by som povedal, že takto dobre sme pomale nehrali počas celej sezóny, a fakt ten rozdiel oproti tomu, aj keď tie podmienky neboli ideálne v Belgicku, tak samozrejme bolo vidieť kvalitatívny veľký rozdiel a to je práve to, čo nám Bruno dokáže priniesť do tohto týmu. Samozrejme, pridajú sa k nemu ešte aj ďalší hráči, Markus, pozranení, uvidíme, ako bude na tom Pogba, či sa vráti alebo nie. Ale Scotty, takisto sme videli veľký prínos a jeho líderstvo na ihrisku počas celého zápasu s Brugami. Takže myslím si, že táto posila nám dokáže veľmi výrazne do budúcna pomôcť.
0: To máš pravdu. V čom ťa čo na viac možno Bruno? V,
1: v tom prehľade v... a technike, ktorú prináša, aj keď to sme možno vedeli, títo portugalskí hráči sú veľmi technicky. ale to, ako rýchlo sa dokázal s tým, tým možno ani nie zohrať, ale tým on ukazuje tú svoju genialitu, že aj napriek tomu, že s hráčmi nášho týmu netrénoval, trval tak dlho, tak ich dokáže nachádzať v ťažkých situáciách, posielať im skvelé prihrávky, asistovať, strieľať góly a proste taká tá pohoda, ktorú si priniesol zo Sportingu ako kapitán týmu, kde už počas prvej polovičky sezóny nastrela kopec gólov, pridal ďalší kopec asistencií. Takže to priniesol zo sebou aj sem a ja som za to veľmi rád, pretože sme potrebovali taký ten morálny boost, v spruhu, aby sa nám darila a tú druhú polku sezóny sme už nejak ukopali do zdárneho
0: konca. A do ligy majstrov samozrejme. Tak ja si to povedal, dúfam to isté. No, dá sa povedať, že Bruno ukázal svoje kvality okamžite po príchode, keď naskočil uh, do zápasu na Stanford Bridge ale myslím si, že tam dosť tým opomohla aj tá asi novo zavedená zimná prestávka, kedy sa tým pripravoval týždeň v Španielsku Marvel za dobrých slnečných podmienok. Takže tam vlastne Ola aj povedal takú zaujímavú vetu, že Brunové myslenie futbalové je o pár sekúnd rýchlejšie ako niektoré myslenie našich hráčov, čo tak medzi riadkom možno vyznelo až komicky, že vlastne naozaj sa tu ukazuje tá top kvalita, ktorú sme potrebovali a že možno u niektorých tá top kvalita hráčov chýba, možno u práve takých, ako si povedal Lingard Pereira, ktorý dá sa povedať, že v posledných zápasoch ani nezasiahli do, do zápasu a Štredana Lingarda, ktorý nastupil proti brugám a zvýšil svoju trhovú hodnotu u Mineralu, keďže zaznamenal asistenciu. 60 centov? Aj <laughs> sú veľké strandišky na tú tému, ale v každom prípade, ako sme boli plný očakávaní počas toho zimného, prestupu okna, kto príde, koľkých hráčov prídu, nakoniec tie posity boli zmiešané, keďže prišiel uvozovka chyba Bruno, ktorého sme už údajne chceli v lete, rovnako ako Tottenham alebo iné tímy. A potom odio galo, ktorý bol v tej karanténe a nebol s tímom súčasťou tej výpravy v Španielsku, ale postupoval individuálne tréningy s olimpijským tímom a Británie v tej konde, ak sa nemýlim. a ja Myslím si, že aj on, keď sa môžeme teraz na neho troška najraď ukázať v tých predchádzajúcich zápasoch, kde mal nejaké kúsky minút, ale hlavne Brugy, kde mal väčšiu minúta, že naozaj silný chrbtom bráne, dokáže si podržať loptu, posunúť ju hráčom. Možno nemá ešte takú kondíciu, keďže naozaj v tej Číne teraz bolo obdobie, kedy nehrával a musí do toho tempa sa vrátiť, ale to podržanie lopty, následná rozhovorávka, vedel si tam s Brunom alebo s Matom ťuknúť na jeden dva dotyky. Takže dúfam, že aj jemu sa bude dariť a ako mnoho fanúšikov možno pochybovalo, stále má 30 rokov a či už ako fan Pesia alebo Henry Glasson kľudne na 2-3 roky môže získať zmluvu. Takže karty sú rozdané, Bruno, pardon teda Igalo, má možnosť zabojovať o trvalé zotrvanie, čo vlastne povedala aj Soulshare. Takže v tomto prípade ma toto naozaj veľmi teší, že sme za Rashforda dokázali zovna takúto náhradu.
1: Určite je to veľmi potrebné vzhľadom na to, že Ole sa vyjadril. Že Rašky môže zostať mimo až do konca sezóny, čo pre nás určite nie je pozitívne. Aj vzhľadom na to, v akej forme bolo však mohol, alebo siahal, nemusí, nemôžeme to ako povedať, že by to bolo jasné, ale radil sa medzi top strelcov súťaže a pokiaľ by sa mu darilo tak ako dovtedy, tak pokojne by sa mohol stať aj najlepším strelcom. Takže určite
0: ma to mrzí, že sa mu privodilo toto zranenie. Aj mňa, hlavne také vážne, tá sa u že zlomenina v oblasti chrbtici, to musí naozaj poradne rehabilitovať a netreba aniž po a vlastne bola toto jeho najgolovejšia sezóna zatiaľ v kariére, kedy už mal vo všetkých súťažiach 20 gólov, ak sa nemýlim. Presne tak a navyše mohol
1: potiahnuť Anglicko aj na maestrovstvách Európy a takto vyzerá, že príde. nepríde, ale zároveň určite by som nechcel, aby sa uzdravil teraz teda na posledné 4 zápasy v sezóne a potom ho Southgate zoberie práve na to euro, aby mu to náhodou neuškodilo. Že radšej nech si odbije poriadnú prípravu s nami, a rehabilituje sa do novej sezóny, nech to má zase zmysel aj pre nás.
0: To áno, samozrejme Southgate má vrázky na čele z toho dôvodu, že mimo je Hurricane, tak uvidíme, ale hlavne v tomto prípade klub nemôže nič uponávať, pretože sa to môže opäť vypomstiť. Naopak, iné to bolo v prípade Scotty Omectomina, ktorého začiatkom nového roka postihol a hamstring, našťastie to nebolo také vážne a Scotty sa dokázal, dá sa povedať už po 4-5 týždňoch zapojiť do aktívnej prípravy. Začal trénovať na tom španielskom kempe a dá sa povedať, v posledných zápasoch už naskočil do ostrého tempa a som úplne rád, že je späť, pretože aj v tom zápase proti Brugam prevedlo úžasný pohyb, ponúkal sa svojim spoluhráčom, veľakrát dirigoval gestami, ukazoval hráčom, kde sa majú posúvať, kedy sa majú zasúvať, alebo teda vysúvať v tej ofenzívnej časti hry na pressing a takisto aj tie príhrávky, či už na Daniela, že sa, kedy ho tam pekne, nahrávko a a našiel, tak som rád, že Scotty je zpäť a podarilo sa mostreliť aj pekný gol, takže keď si zoberieme aj Freda, ktorý konečne po tom čase strávenom v klube ukazuje, prečo za neho klub zaplatil tých, dá sa povedať, podľa niektorých prehnaných 50 miliónov, tak Fred to dokazuje, pretože v tom náročnom období za posledné dva mesiace, kedy bolo veľa zápasov a kvôli zraneniu chýbal ako Poupa, tak Matič, tak Scotty, tak Fred prevzal tú štafetu a myslím si, že naozaj si zaslúži uznania u fanúšikov, ktorí ho možno kritizujú a proti Brugam bol zvolený za najlepšieho hráča zápasu. Takže myslím si, že táto, táto chémia v podobe za Loji ako McTominay, Fred a Bruno Fernandes môže byť v tejto rozhodujúcej finálnej časti sezóny kľúčová. A ako si povedal možno bodaj by sa dať o s tým, že bez ohľadu ako to s ním bude, tak Pogba s zdravom stave by bolo od tejto kombinácii do konca sezóny pre nás veľká posila. Či na svoje triko, alebo nemohol by klubu pomôcť v tom boji o top 4 a samozrejme aj na frontoch v pohároch. A potom ako to bude v lete, uvidíme, keďže tá kauza s Minim Realom a naozaj som musel osobne z toho taký znechutený, neviem ako ty.
1: Určite, v tomto máš pravdu. Ja sa ešte vrátim k tomu Fredovi. Tam by som chcel vyzvihnúť, že ako si spomínal, boli mimo prakticky všetci strední záložníci a Freddy tam odohral pomaly každý jeden zápas počas náročnej zimy, kedy sa hrá víkend, týždeň, takže v tomto by som ho veľmi kvítoval. A práve teraz môžeme vidieť tú jeho energiu, že aj napriek tomu, koľko toho odohral, tak tí hráči ako Scotty alebo teraz Bruno mu dávajú vyniknúť v tom, že on možno nebude najgólovejší, najtechnickejší, ale môžeme si z neho vychovať takého druhého Fernandina, aby som povedal, tým jeho pohybom, aktivitou, kde aj v 90. minúte dokáže aktívne vysunúť svoj pressing a získať loptu a záležiť z toho protiútok môže byť pre nás kľúčový. Práve možno postupom času sa stiahne on na tú pozíciu defenzívneho záložníka, kde pravdepodobne budeme v lete hľadať ďalšiu posilu, keďže Nemania Matič, pokiaľ to tak zostane, tak asi odíde. Bude záležať samozrejme na tom, či sa niekto nový privedie. Ale um, chcel by som ho v, tomto, v tomto fakt oceniť, že si sadol s tými hráčmi a bude pre nás ešte veľkým prínosom.
0: To, je, to si povedal veľmi pekne na adresu Freda. A v tomto Ole vlastne pochval tým po víťazstve nad Brúgami, že viacero hráčov našlo takú, alebo obnovil v sebe energiu a tú formu, keďže pred tým kempom v Španielsku Ole otvorene hovoril, že hráči sú či už fyzicky, ale hlavne psychicky. Uh, taký zdrvený potom tom náročnom záveri starého roka alebo začiatku nového roka a pripočítam aj zranenia a stojí za pochvalu určite za mňa Luke Show, ktorý v, tej, v tom rozostavení 3.5.2, keď vyhral toho ľavého stredného obráncu po boku Meguaera, hral naozaj úžasne, lebo či už do dokonca vedľa neho na tom Wingbacku, Brandon Williams, ktorý mu začal robiť potrebnú konkurenciu, čo aj Luke š- sám priznal, že Nemal od svojho príchodu nejakú veľkú konkurenciu, pretože vždy tam hrali hráči, ktorí boli prerobení z iných postov a teraz v rozhovore, ktorý sme aj priniesli na našu fan stránku, show otvorene povedal, že proste William mu zapol takú kontrolku a začal ešte o to viac makať. Dobre je, dobré, že si rozumejú aj keď hrajú spolu, že William za toho Vinbeka a show centrálneho ľavého obrancu a ukazuje sa tam naozaj dobre, takže som rád, že okrem Freda show sa postupne dostávajú do určitej formy a myslím si, že ten Bruno príchod a takto keď to všetko zo a dáme do nejakej tej tímovej chemistrie a toho tímového ducha si môžeme povedať, že je tam teraz taký progres u celého tímu, či už výkonnosti alebo výsledkov a dôležité to hlavne bude potvrdiť, keďže ten marec březen bude naozaj zaujímavý, tam nás už najbližší víkend čaká on zápas na v Gozi parku proti Evertonu a následne tam je... Cestujeme závazom na derby. Cestujeme do derby county, kde hrá naša veľká strelecká legenda vej runy a nasledovať už bude potom domáce derby proti City, kde sa opäť bude veľa bojovať a napovedať o tom, ako to bude v boji túto štvorku, takže ja som naozaj zvedavý, ako to bude ďalej pokračovať a možno koľo si ešte ty pochvalo z tých posledných týždňov. Mne sa veľmi pozdával aj Bayley, ten na Stanford išteda Bayley, ten ukázal veľkú hrarnú pohodu, ale následne mal problémy po zápase s Blugami. Bolo to vidieť na jeho pohybe, že chcel hrať, naozaj si to
1: užíval. A takisto aj v médiách sa myhla informácie, že Erik chodieval za manažérom, že už chce nastúpiť, už je v poriadku, aby ho tam dala samozrejme, treba byť trpezlivý v týchto situáciách a neprehane to zbytočne, aby sa hráči neodpálili. Ale tam sme mohli krásne vidieť, čo si dovolila 16-ke, tu prešla povačku na Bačová jeho, alebo vyhraté súboje a ide sa neho taká možno väčšia istota, než z Viktora. Aj keď Viktor má zase možno lepšiu rozohrávku, ale v tomto prípade, keď tam máme toho Maguaira, ktorý teraz dokáže vyviezť z Lobtu až k superovej 16-ke, je práve Erik takým možno lepším parťákom do tejto stoperskej dvojice, by som povedal. Ole ešte možno sám nevie, veľmi bude záleženia na tom, ako Erikovi bude držať zdravie, pretože to je veľmi dôležité a vidíme, že s tým mal doteraz dosť veľké problémy, takže bodaj by sa mu darilo a vydržalo mu zdravíčko, nech môže potiahnuť v našich farbách čo najdlhšie.
0: To áno, Bej má veľkú na zranenia, keďže aj teraz sa dá sa povedať vrátil. Do toho šlagru z Chelsea po vyše polročnej prestávke a predtým ma rodiel tiež nejaké 3-4 mesiace, ak sa nemýlim. A je zaujímavé, možno veľa fanúšikov sa čudovalo, že Ole stavil tú kartu práve na neho, keďže Smolling na ostrovanii v Ice Dream, kde sa mu darí a vedenie alebo aj tréner iStream povedal, že majú o neho vlastne trvalý záujem, uvidíme ako sa to vyvinie tam a dá sa povedať, že rocho odišiel. Do, rodné, do rodnej Argentíny, takže B.I. má teraz veľkú šancu, dá sa povedať možno jednu z posledných šancí resetovať kariéru v našom červenom drese a dá sa povedať, že toho Čierneho Petra pravdepodobne potiahol Phil Jones, ktorý aj keď šancu v tejto sezóne viackrát dostal, tak to bolo naozaj, naozaj veľmi slabé plynuli z toho góly veľká neistota a to nemôžeme zabúdať na skutočnosť, že tento týždeň sa do tréningu zapojil Timothy Fosumes a Axel Tuanzebe, ktorí majú naskočiť do zápasov rezervy, aby získali zápasovú prax. Takže dá sa povedať, že dlhodobo je iba matku z Rešford, Pogba, tam môžeme očakávať jeho návrat údajne na derby z Manchester City. Takže dá sa povedať, že ak to všetko pôjde ako má, tak olebujeme mať k dispozícii celý káder a bude to príjemné sledovať, keď hráči budú konkurovať v boji o miesto z zostave. A naozaj môžeme iba sledovať ako to bude z pohľadu toho Solskjaera, ktorého doteraz možno sme aj my niekedy dehonestovali, že tam uprednostňoval niektorých hráčov ako Pereira alebo ten spomínaný Jones alebo uh, Lingard ale zrazu prišiel Bruno Fernández vrátil sa Scotty McTominay Fred má super formu obrana sa celkom kryštalizuje Maguire má podľa mňa tiež oveľa lepšie výkony ako v tej predchádzajúcej časti, ale potrebuje 100% parťaka, takže zatiaľ môžeme iba takto asi pozitívne hovoriť
1: je sranda, že si to teraz spomenul, mal som to na jazyku, vlastne počas minulých podcastov si spomínal pre Olého nejaké čierne body, negatívne, práve v tom, že stále dáva do hry toho Lingarda na zlé pozície, Pereiru, práve toho Jonesa, ale teraz sa veľmi pekne ukazuje, že keď konečne sa mu vrátili hráči po pozraneniach. prišla posila na post, ktorý on potreboval, tak tí hráči sa prakticky, nie že nepozreli na ihrisko, ale on ich nedáva už ani na tú lavičku náhradníkov, takže môžeme vidieť, že on to pravdepodobne so svojim trénečským tímom videl a registroval, ale bohužia si nemohol tam dovoliť a treba z fakt tých neskúsených mladíkov 18-ročných z akadémie alebo hoci koho iného vyťahnuť keď mu to budvár nedoniesol, takže pracovala fakt s tým, čo má k dispozícii a teraz keď už nemusí tak konečne to nerobí a môžeme vidieť, že je dosť pravdepodobne že títo hráči minimálne dvaja, z týchto troch by som povedal, že v lete
0: odídu. Áno, áno, to máš veľkú pravdu a je to, stále sa obejú názory, či už na našej web stránke alebo aj na sociálnych sieťach, či už nášho kanálu kanálov, alebo teda na zahraničných porteloch anglických alebo priamo sme sestru, že stále je skupina fanúšikov a tie názory sú rôzne, niekto neustále túži po tom, aby sme využili šancu a privedli ma sa početí na... Potom sú tu tí druhí, ktorí zatiaľ nemajú nejaký svoj názor a vyčkávajú, ako to bude minimálne do konca aktuálnej sezóny, či sa dostaneme do tej prvej štvorky. A potom sú tu fanúšikovia, ktorí za OLEN stoja a dôverujú, že dostane konečne ten priestor, ktorý bol slúbený každému manažerovi. A na toto môžem povedať akurát pred týždňom, tiež sme spracovávali v rámci nášho servisu. Woodward mal oficiálne stanovisko, kedy zhodnotil zimné prestupové okno, kde sám povedal, že... Média spájali United z United zvyše 111 hráčmi a nakoniec sme získali jedného z nich, o ktorom písali a to bol Bruno, ktorého už chceli získať v lete, ale nakoniec sa to podarilo v zimnom prestupovom okne a uvedol, že vlastne takéto posily sa plánujú aj v letnom prestupovom okne, ale opäť potvrdil, že klub nebude rozhazovať zbytočné peniaze, ako to bolo v minulých rokoch, ale chcú ten náborový proces sa pomocí scoutingu, trénerov, stavať na tých víziach, ktoré... Ole Gunnar má ma vyslovene povedal, že pripravujú a realizujú plány s výziami Ole Gunnar scoutingu sa spolupráci Nikyho Bata. Takže toto ma ako, dá sa povedať, potešilo, že konečne vidíme ten koncept a ak si to znova spätne zrnieme opäť ako niekoľkokrát v tejto sezóne posielia ako Fambisaka, Daniel James, Harry Maguire alebo teraz Bruno či hostevo Annie Igala sú naozaj veľmi, veľmi, veľmi obrovským prínosom a už keď som spomínal toho Daniela Jamesa, teraz ma napadlo, že on je teraz na mužke za tie posledné týždne, užite si to postrehol aj Timoro. Tak sa niekde musí nájsť, aj Jasne, Jasné, raz sme to my, už to nemáme Felanyho, teraz to je James, strandujem. Samozrejme, áno, Daniel James v posledných zápasoch je taký vypojený zri. hlavne počas toho januára, ledna, kedy boli hráči vyfrusnutí z toho náročného programu, vyzeral veľmi, veľmi, dá sa povedať, vybito a... Myslím si, že máme troška opäť také prehnané očakávania, pretože sám Solšier, ale aj on v rozhovoroch, sám Daniel povedal, že keď prestupoval na United, teda do United tam mu bolo slúbených 20 až 25 zápasov jeho debutovej sezóne a teraz patrí spolu s Harry Maguireom a Andreasom Pererom medzi hráčom, ktorý ma najviac štátov a musíme stále brať dohovať, že chlapec prišiel zo so Championship z druhej ligovej súťaže a prišiel z očakávaní, že bude squad a bude sa snažiť využiť svoju šancu. Podľa mňa očakávania prečil, a treba mu dať čas. Je to 20ročný mladí, ktorý sa má veľa toho ešte čo učiť, ale aj keď sa mu v tých zápasoch nedali, nikdy, nevy, nikdy nevynechá ani jeden šprint, jeden súboj. Snaží sa myslím si, že je to tiež otázka toho, že ak by mal možnosť s kým rotovať na jeho poste, tak by možno toho dňa sa posetrili, pošet, po, Očakáva sa možno, že by tam mohol hrať Marcel, ktorý sa ale teraz zranil keďže Igalo môže chytiť formu a môže to Jamesa posunúť na lavičku tým, že sa Antóni vráti na viac z, tej, z toho krydleného priestoru, ale vníma to tak, že podľa mňa fanúšikovia by mali troška upustiť pri tom Jamesovi a dať mu naozaj čas a hlavne ho podporovať, pretože uh, prečil očakávania a momentálne potrebuje on sprúhu a podporu. Ja
1: by som to možno trošku prirovnal k Markusovi Rashfordovi, ktorý mal skvelú prvú sezónu v našom Drese, veď dal gol v každom zo svojich debutových zápasov a v následnej sezóne ľudia mali od neho očakávanie ako nastrela a pomaly 50 gólov za sezónu ale samozrejme takýmto mladým hráčom sa nevždy dária a tá mentalita ešte nemusí byť taká správna môžeme to teraz vidieť na raším, že počas tejto sezóny keď hral tak naozaj už vyspel nielen fyzicky ale aj mentálne a tá jeho predvádzana hra a riešenie situácií už bolo úplne na inej úrovni že tá kvalita sa tam naozaj potvrdila a to si Dani si musí ešte odžiť pretože skutočne prísť zo Sonsy je úplne niečo iné, ako keď Markus už teraz ťahá, neviem či 4. alebo 5. sezónu.
0: Práve tento týždeň mal výročie štvorročného debutu 2016 no, proti Mitian. Presne túto. tak,
1: takže to tam samozrejme skoroval. Takže ako môžete vidieť, to je úplne o niečom inom, keď už hrá tú 4. sezónu takto na najvyššom leveli a zlepšuje sa každým dňom a naozaj chce na sebe pracovať. Markus neskutočne na sebe zapracoval a je vidno tu jeho snahu a chuť do toho byť jedným z najlepších. Takže daný mu to rozhodne nemôžeme uprieť, že to tiež chce, ale zatiaľ sa musí len vyvíjať a musí postupovať krok za krokom.
0: Jasné, a samozrejme on, on patrí medzi tých mladších perspektívnejších s ktorými je počíta počítať do nasledujúcich rokov, donáko ako napríklad Mason Greenwood alebo Scottie Mecktoninej, pričom Pereira a Lingard mali veľa veľa šanci za posledný rok, kedy mohli potvoriť, že patria do týmu, ale bohužiaľ je to inak, takže myslím si, že dnes mám v tomto ešte čas a napadá ma aj meno španielského nášho kúzelníka Juana Matu, ktorý je tiež u, je to takú fanúšikov pol na pol jedni stále s ním počítajú druhý si myslel, že by mal odísť, pretože je pomalý, čo všetci dobre vieme, z moho pohľadu je to kvalitný squad player dokonca si trúfam povedať, že hraš do základu proti špecifickým superom, pretože aj proti brugám alebo aj v zápasoch predtým, kedy Matá dostal šancu konečne na úkor uh, Pereiru alebo Lingardu na tej podrotovej pozícii, tak Matá možno nie je najrychlejší, ale pripomína mi to strašne Gixa v tých posledných rokoch jeho o kariéry, kedy sa aj Gix vlastne presunul z toho ľavého krídelníka postupne do stredu pola, kde aj keď neubehal uh, veľa kilometrov počas zápasu, tak vždy ho zdobila presná nahrávka, futbalové myslenie, takže on, keď má a má tá patrí medzi tých hráčov, ktorí majú veľkú futbalovú genialitu, si myslí, či už v LAVE alebo na kopačke, tak tým náhradí ten svoj pomalší pohyb. A páčilo sa mi aj proti Brugam alebo aj zápasu pred tým, že vlastne ukázal mnoho kombinačných prvkov, vedel hráčov nájsť, ukázal to aj teraz pri gole od Jona Igola, keď si krásne zabehol za obranu, kde ho našiel fantastickou loptou za obranu Bruno Fernández a má táto krásne s pepo predbranu Igalovi, ktorý inštriktívne ako práve útočník čakal na svoju šancu takže v tomto prípade si ja dovolím troška zastať matičku, že stále do toho týmu patria a potrebujeme takýchto skúsených hráčov, hlavne pri pohľade, že odišiel 30 ročný rochov alebo DJ Kaby išli. takže čo myslíš ty? Tam na... bol práve ten napríklad.
1: najväčší problém, to že on nastupuje veľmi často z pravej strany zálohy a neviem prečo to tí manažéri to neustále robia, ale je vidno aj počas zápasov, že Juan sa vzťahuje práve do toho stredu a pravá strana zostáva tým pádom úplne odkrytá, kde to musí celé obospodáriť práve Aron Fabísaka. O niečo podobné sa snažil ešte v minulosti Antonio Valencia, ktorý vieme dvoje plúca. Aron sa v poslednej dobe inak výrazne zlepšil smerom dopredu, za toho musím pochváliť, ale teraz v prvej časti sezóny to z jeho strany nebolo až také rúžové a potom tá pravá strana bola... Veľmi prázdna. Takže využitie Juana v strede je veľmi dobré. Hlavne proti superom, ktorí sú viacej zaťahnutí, majú defenzívny blok prakticky pre 16. Tak to dokáže vykombinovať krátkými prihrávkami. A Takisto keď som sledoval niektoré videá, kde chuan si dokáže svojim myslením, ako si povedal, veľmi dobre zbehnúť do priestorov, ktoré iní hráči nevidia a je v neustálom pohybe. To keď to porovnáme teraz s postavením Antonio Marciala, ktorý je zase známy takým ležernejším štýlom, ale keď dostane loptu na kopačky, tak zase vyčaruje jeden proti 10 a dá tam lobíkom gól, takže to je zase úplne iný typ hráča. Tak práve Juan beha ako taká malá motorová myška, nenápadný, ale do toho správneho priestoru si vždy dokáže nájsť ten, ten čas. A teraz tam má niekoho, kdo ho dokáže nájsť to skvelo pri hrákou, tak ako by to spravil napríklad on, keď mu tam niekto nabieha. A to je práve Bruno. Videli sme to v tom zápase proti Brugam, že si nesmierne rozumeli, sami sa veľmi často vyhľadávali, prepúšťali si loptu, na narážačný
0: Ukazovali si.
1: Takže v tomto smere si myslím, že práve proti týmto zaťahnutým súperom, teraz slabšieho rázu, ako budeme hrať aj v Európskej lige v nasledujúcom kole proti uh, Lincu, tak nám môže byť veľmi užitočný. A tento hráč navyše je taký, že sa absolútne na nič nestažuje, pekne si počká na svoju šancu, pokiaľ dostane, zahrá to, čo má a ide si ďalej svoje, absolútne žiadne baniere, že by chcel trucovať viac peňazí, je rád a myslím si, že po konci kariéry bude skvelým ambasadorom pre náš klub.
0: Áno, o Matovi to každý vie, že veľmi inteligentný nie je futbalista, ale aj človek ktorý mal počas minulého leta na výber mal o neho zaujím, či už jeho bývalý klub Španielská Valencia alebo Atletico Madrid ale Juan sa rozhodol prijať úľovu a zostať bojovať o svoje miesto v zostave a myslím si, že v inom tíme by patril medzi hráčov v základnej zostave avšak ja si myslím, že stále aj v budúcej sezóne možno môže byť tým squad playerom pretože z môjho pohľadu osobného subjektívny názor vždy je lepšie mať na lavičke Juana matu, ktorého môžem poslať v druhom zmenu priebehu zápasov ako poviem v Lingarda alebo Pereira. takže takisto práve Mata môže odozdávať to svoje futbalové umenie tým mladším hráčom ako je Greenwood um, alebo teda aj Anthony Martial alebo Rashford a ostatní, čo bolo niekedy, keď bol v tíme mladý Wayne Rooney, Nanny, Cristiano Ronaldo a boli tam tí starší s ktorými bol Giggs, Scolsey alebo Gary Neville, takže podľa mňa je toto veľmi dôležité a som v prípade Matičku za toto veľmi rád. No a keď si vlastne spomenul tú Európsku ligu, môžeme postupne prejsť tam. V piatok sa v vyžebovali vyžrebovali 8 finálové dvojice. Z môho pohľadu bolo veľmi zaujímavé sledovať hlavne tých aspirantov na postup, ktorí vypadli. Či už to bol Sporting Lisabon, Benfica, FC Porto alebo Ajax Amsterdam alebo taký Arsenal, ktorý ešte dá sa povedať, nastaveného čase postupoval golom krásne po albumengových nožničkách a následne vypadli doma pred domácimi fanušichmi. Takže v tomto sa možno United troška zjednodušila cesta do toho vytuženého finále, ale stále to nebude jednoduché, pretože sú tam tímy ako Sevilla alebo Inter Milano, ktorí patria medzi takých najväčších favoritov. Sevilla je tým, ktorý dokázal Európsku ligu vyhrať viackrát, Inter Milano superkáder, v talianskej lige im to takisto ide. Na šesť strán, nátrafil na Rakúskeho, dá sa povedať Trpazlika v tomto prípade uh, to Linz a myslím si, že v tomto prípade jedno jednoznačným našim favoritom United ale netreba nič špekulovať iba pre informáciu uveden, že mnoho fanúšikov nás okamžite po žrebovaní tejto dvojice sa zasypalo správami na sociálnych sieťach, ale aj na našej web stránke o možnosti dostupnosti nejakých vstupenok v každom prípade je veľmi náročné niečo hovoriť v predstihu, keďže oficiálny predaj začal Rakúsky klub 6. marca března a ten bude primárne pridelený držiteľom celosezónnych lístkov, čo je pochopiteľné a kapacita na 1200 miest, podľa mňa pôjde nejakých 1500-2000 miest fanušikom do Anglicka, takže podľa mňa keď Linz dokázal vypradať predchádzajúci zápas s holandským Alkmarom, tak v prípade príchodu takého giganta, akým je menšie strany, ty, sa po tých lískovne zapráši a z môjho pohľadu to môže napodobniť tú situáciu plzne s Barcelonou alebo v minulosti žili na Čelzi, kedy naozaj na týchto menších kapacitných štadiónoch sa tie rýchlo predajú a ak aj je možnosť sa k nejakým dostať, tak fakticky si myslím, že ľudia budú musieť za to nejak priplatiť, pretože... Každý chce ísť na United a myslím si, že, ma, že Rakúšania to bez problémov vypredajú bez toho, aby tam museli prísť fanúšikoviašieho alebo zo Slovenska. V každom prípade uvidíme, aké možnosti možno prídu aj k nám a v prípadne nejaké dostupnosti určite budeme priaznícov informovať na našich sociálnych sieťach alebo stránke. A No a čo hovoríš, to teraz na ostatné dvojce, ktorý súboj príde taký najzaujímavejší? Máme to tu pred sebou, dá sa povedať. No mňa tam veľmi zaujímavé. Ja poviem, že ja som chcel dostať ja, buď aj z alebo Rangers Stevena Gerrarda, to by mohli byť zaujímavé šlágre. Alebo Chanty. Ale určite je zaujímavý súboj Inter Milánu Getafe, pretože Getafe ťahá v La Ligue super sezonu stále bojujú vo špicu tabulky. A ja sa bude
1: pozdávať treba aj ten Olympiakos s Wolfsom, pretože to môže byť dosť vyrovnaný duel, kde oba týmy sú povedzme na podobné výkonnostnej úrovni. Momentálne teraz Wolfsom niečo lepší, ale videli sme, že Olympiakos dokázal vyradiť Arzenál. Takže bude to dosť vyrovnané a taktiež aj ten Wolfsburg proti Šakťaru. Tiež by som povedal, že taký dosť vyrovnaný duel. Takže naozaj my sme dostali pravdepodobne toho najľakšieho možného supera aký bol, ale samozrejme fakt nemôžeme nič podceniť a nedajme hlavne do zostavy na Rasslingarda pretože to nedopadne dobre.
0: Ty si aký hejter. <súdajú> Srandujem. V každom prípade mne sa páči ten duel Rangers s Leverkusenom a takisto aj sa a aj z RIM, takže naozaj, či už tie predchádzajúci adepti na možno cestu do finále vypadli a teraz sa vlastne môžu takisto vyradiť tie silné týmy navzájom, čo nám môže troška uľahčiť tú cestu a tým pádom viac sa môžeme sústrediť na. Ten boj o prvú štvorku v Premier League a som zvedavý, ako to bude v tej Európskej lige ďalej nasledovať. Je tam veľká šanca sa pomocou ako v roku 2016 17 dostať kvalifikovať do Ligy Majstrov. Na no.
1: No stále je tam vlastne v stávke to, že City dostanú Ban z Champions League na nasledujúce dva roky, takže by sa postupoval do Ligy Majstrov aj z 5. miesta. Každopádne to je stále ešte také otázne a netreba sa na ní spoliehať a hrať si svoju hru. Veď momentálne tým, že sme porazili Chelsea, nadviazali sme na to trojma bodmi s Watfordom, tak sme si vytvorili celkom dobrú východiskovú pozíciu, ale netreba samozrejme zaspať na rínoch. Čiže Ancelotti robí v Evertone veľmi dobrú robotu a musíme si povedať, že nebude to pre nás jednoduchý duel. Richard Leeson alebo Calvert-Lewin v útoku majú veľmi dobrú formu, Takže budeme sa mať musieť na pozore.
0: Áno, určite a Park je štadión, ktorý patrí medzi najhlučnejšie v Anglicku. Vždy United cestuje na MSC Side, kde to nebýva jednoduché, takže stať sa môže hoci čo. A naposledy, dá sa povedať, pokoril United, čo aj Ole spomínal, že sa nemôže zopakovať nejaký podobný výkon a záváhanie, aby opäť nevyfasovali. Naopak, všetci čakáme konečne, že to nebude ten scénar, ktorý sa opakuje posledný rok pri OLEM, kedy sa dá sa povedať, stal trvalým manažerom, že porazíme veľkého supera, nadviažeme ešte nejakým dobrým výsledkom a zápätí stratíme body, pretože to je neustále, ako hovoríme, jeden krok dopredu, dva, kri, dva kroky dozadu a v tejto časti sezóny sa už nemôžeme spoliehať teda nemôžeme dopustiť žiadne zaváhanie a musíme sa spoliehať na to, že hráči nadviažú a potvrdia tú formu a verím, že s návratom tých hráčov, ktorých sme spomínali a vo forme hrajú si hráčov ako aj príchod novích môže dať tu vykrištalizovať tú správnu hernú pohodu.
1: Veď práve, tých poslednejších zápasov, ktoré sme tu aj rozoberali, tak tam prakticky tie výsledky boli pre nás veľmi dobré. A aj keď možno s Watfordom ten výkon nebol úplne ideálny, ako sme spomínali, výsledok sa počíta a fakt by sme mali nadviazať na to s tým Evertonom. Tým pádom by sme už klopali Chelsea na dvere a na čtvrté miesto. V prípade ich straty by sme už boli dotiahnutí. Následne potom v FKP, kde stále máme schodného supera, derby county. Samozrejme opäť tradičný anglický klub. Často ho...
0: vonku, kde to by vás na týchto menších kluboch?
1: A hlavne oni sa budú byť, byť o každý centimeter na ihrisku, veď hovorí sa, že Championship je najtvrdšia súťaž, pretože tam fakt sa bojuje o všetko, aby sa dostali hráči do Premier League a ukázali sa na veľkej scéne. Uh, vedie ich vaza, takže určite ich bude vedieť správne namotivovať ale stále je to pre nás ako keby tá cesta otvorená môžeme sa dostať pokojne do ďalšieho kola a pred derby do City si vytvorí dobrú východickú pozíciu aj po mentálnej stránke aby sme tento duel zvládli
0: Áno, áno, áno. hlavne treba povedať že po Evertone nasleduje práve ďalší zápas pre Melik proti City, čo si povedal a potom už bude nasledovať zápas na ihrisku Tottenhamu proti Muriňovým z takže tam naozaj tie nasledujúce dá sa povedať tri ligové zápasy budú dosť náročné a dá sa povedať, ak si pozrieme celý ten marec, tak nasledovať bude ďalší zápas League proti Sheffieldu v domácom prostredí na Old Trafford a Sheffield takisto prekvapujúci, dá sa povedať, tým tejto sezóny neustále sú v tej hranici prvej všesky, čo je obrovská senzácia a prekvapenie z pohľadu tohto nováčika.
1: A skvelými výkonmi ich ťahá aj náš odchovanec Dean Henderson, o ktorom sa momentálne stále špekuluje či dostane šancu ako jednotka v budúcej sezóne v našom týme, alebo David ešte zotrvá v našom týme a Dean pôjde opäť na hostovanie do Sheffieldu. Takže skutočne je veľkým prínosom a podľa jeho vyjadrení by chcel hrať zájomne, aj chcel by si obliekať náš dres, čo je opäť veľmi pozitívne a určite budem zaň rád, pretože môžeme vidieť aj tými čistými kontami, ktoré si pripisuje, že patrí medzi opory, a trúfam si povedať, že by mal dostať šancu ako jednotka anglická na eure, keďže Pickford nepodáva pravidelné, stabilné, dobré výkony v bráne Evertonu.
0: Si povedal veľmi zaujímavú myšlienku a som rád, že si Dina spomenul. Je pravda, že sám sa vyjadil, že je pripravený bojovať o svoje miesto, keďže v odmaličke akadémii Manchester United a z tej špekulácie sa tam skutočne objavili, keďže David Dechea podpísal nový kontrakt. A špekulovalo sa práve o tom, že by Dan Henderson mohol prísť ako dvojka. Romanovi by sa fakticky umožnil odchod, aj keď on je, dá sa so povedať, najlepšia dvojka na svete. A patrí medzi brankárov vzhľadom na ten počet zápasov s najviast kontami. A takisto Henderson patrí v aktuálnej sezóne medzi brankárov s najlepšou percentuálnosťou, úspešnosťou, zákrokov. Takže tomto dole klobučík a bolo by zaujímavé sledovať ten súboj, keby naozaj Solskjaer Ide do takého štádia, že im od jednej sezóny dá spôjdať takú rovnakú začiatočnú sú líniu a DH aby bojovalo svoj post s Hendersonom aj keď v každom prípade poklon Davidovi, tu nemusíme o nich ani o ničom pochybovať, DH stále patrí medzi svetovú špičku z môjho pohľadu, stále medzi piatich najlepších brankárov Európy a nadalej patrí medzi veľké opory, ale môžeme byť radi, že máme takého rysujúci sa talent, kým je Henderson a bolo by veľká škoda, keby prídeme od takého hráča. Ale vieš čo, v prípade brankárov, ja s týmto nie som
1: úplne stotožnený, aby sa dvaja takýto kvalitní goalmani byli o jeden post, pretože to nie je tak ako s hráčmi, že príde jeden, hrá v základnej zostave, príde druhý v 70. minúte, ukáže niečo lepšie, tak dokáže v, ďal- v ďalšom zápase dostať čancu, predsa je to brankár a to máš tak ako so stoperskou dvojicou, čím dlhšie teda sa oni zohrávajú, tak tým lepšie to z ich strany je a v tomto by som ako že pokiaľ, by di nemal dostať šancu v budúcej sezóne ako jednotka United tak by som ho určite nechal na tom hosťovaní a radšej keď Romero bude chcieť prípadne odísť tak radšej nechať toho Granta ktorý je ešte stále v našom týme prípadne vytiahnuť Mateja Kovářa z Akadémie a tým pádom by zase Alex Fotiček dostal šancu v týme 23 takže ako keby tie možnosti tam sú veľmi dobré ale toto by podľa mňa nerobilo správnu krv Keďže tie sú špecifická oblasť. Áno,
0: s týmto úplne súhlasím. Ja som skôr prezentoval tie, dá sa povedať, šlánky a špekulácie z prostredia britských médií. Či si neviem predstaviť, že by napríklad Henderson mal sa vrátiť na Old Trafford a pritom by väčšinu zápasov odsedel alebo by chytal iba takú malú pocciu, možno ako Romero. Ono Roma je to špecifické, že prijal takú úlohu a naozaj v inom tíme, v hoci v týme, dá sa povedať, by bol obrovským prínosom a tu môžeme spomenúť tými popredných tabuliek a európskych súťažok, keďže Sergio Romero naozaj patrí medzi toho bránkárov, je to 100% profesionál Takže uvidím, ako sa aj táto situácia v prípade Hendersona bude ďalej vyvíjať Bolo by škoda ho stratiť, bolo by škoda ho nechať sedieť na lavičke ako dvojku V každom prípade DHA je stále decha a je to jedna z takých ďalších otázok, ktoré na som období bude klub musieť riešiť Možno z moho pohľadu, keď túto tak rozšírim tu myšlienku. tak bude zaujímavé sledovať klub, ako bude na sa dobie popri tom, ako tým bude hrať zápasy a bojovať o všetky tie méty, ktoré sú vytýčené, ako triumf v pohári v Európskej lige, alebo prvá štvorka, tak bude zaujímavé sledovať či tentokrát zvládne Woodward a to jeho okolie tú jarnú prípravu na to letné prestupové obdobie, ktorá veľakrát za tých posledných 6 rokov bola, dá sa povedať, zlá, katastrofálna. Možno až na ten minulý rok a na ten rok, keď prišiel Mourinho a priviedol si Zlatana, na uh, po, jeho a dokázal v tej prvej sezóne úrať um, dva triumfy a vráti nás do Ligy majstrov. Takže toto naozaj, ja sa teším na toto obdobie a preto nevynášam žiadne konečné závery, či už nad Solšierom, týmto tímom, alebo nejak v globále, pretože ja tomu dávam čas do konca aktuálnej sezóny, či zvládne tým a Solšier tú prvú štvorku, ale zároveň som zvedavý, ako Woodward vyrieši situáciu s Hendersonom, ako to bude s hráčmi, ktorí klub majú opustiť, či opäť budeme predávať hráčov, ako sú Rocho, Lingard, Perera za nejakú podcenu, alebo dokážeme sa približiť nejakým tým ekonomickým, predajom hráčov Chelsea alebo Liverpool, ktorí dokážu aj takých hráčov ako je Bentley, Solange, sa ako predá za <coughs> veľmi solidné peniaze a my nebudeme, dúfam, Chadita. A takisto kauza Pogba, pretože tu sa dostal Pogba so svojím agentom Realom do užitej výhody, keďže minulý rok sme ho ešte relatívne mohli predať za pekné peniaze, po boji končí v roku 2021 v lete kontrakt a počas najbližšieho tohto obdobia, ktoré som spomenul, do konca sezóny môžu začať rokovania o jeho novej zmluve. Myslím si, že v tomto prípade bude naozaj Rajola veľmi neústupný, keďže tie vyhlásenia ako fakt, že Pogba sklamal United a nenaplnil klub jeho očakávania a je otvorený aj iným možnostiam a samotných Pogba sa k tomu nedokáže vyjadriť, čím sa iba ten tlak okolo jeho osoby a klubu stupňuje, čo neustále riešim a mne to naozaj nebaví. Takže toto naozaj bude opäť taká testovacia fáza pre Woodworld, Scouting a celé náborové oddelenie, že ako to zvládnuť, či už s príchodom nových postiel, s rokovaniami hráčov medzi ktorých patrí nielen Pukba, ale aj Sanchez s jeho platom v Interi Milanu, kde aj na hostovaní. Sanchez bude naša nová posiela <coughs> predsa, však to si nepočul tieto vyhlásenia? Áno, áno, počul to sú tie vyhlásenia, ktoré Ole veľakrát hovorí a fanúšikové si to veľmi pripúšťajú srdcu a potom sú tam povedal by som niekedy až také vyslovené hoaxy, že Nevie, čo hovorí. Áno, aj mňa niekedy prekvapí, keď Ole povie jeden deň, že Marcos Rocho zotrvá v klube, pretože sa rehabilituje po zranení a na druhý deň Rocho odíde do Argentíny, kde povie, že nerozumie, prečo také niečo sa so povedal. Ale zase na druhej strane v tomto prípade to viem pochopiť, keďže Ole tým hrá určitú polivočku pre média alebo aj pre prípadných záujemcov, keďže Sanchez v Miláne začal hrať viac potom zranení, ale stále to nie je úplne ono, čo povedal aj samotný Antonio Conte ale snaží sa udržať tú jeho cenu a potom, keď bude v najbližšom, alebo keď v tom poslednom období sen tam chválil Pereiro Lingada v tom znení, že aj keď možno neznamenajú tie body alebo ten kvalitatívny rozdiel, tak sa snažia, bojujú, keďže čo ich má kritizovať. Takto sa stále počíta s tým, že tých hráčov môžeme predať a myslím si, že z tohto týmu mi na odpal v tomto prípade leta je práve ako Lingard, Pereira, tak Jones, pravdepodobne Sanchez a neviem, napadne ešte niekto možno? Možno Matič?
1: Konkrétne. Nemania bude záležať veľmi o to, čo sa nám podarí získať nejakú posil do stredu. Tam sa aktivovala klauzula na ročnú opciu, ak sa nemýlim, na predloženie kontraktu kvôli tomu, že nám vypadli hráči zo stredu. Takže s Nemanijom sa to dohodlo, onako veľký profít to... Uh, Prijal, musel to prijať, ale samozrejme veľmi rád pomôže tomu týmu. On chcel iba hrať, to bola jeho jediná podmienka a pokiaľ by tam prišli nové posily, tak si myslím, že by sa mu umožnilo odísť. Ale som chcel povedať, že bude veľmi záležať od toho, ako ten Hardwood word zareaguje a bude to ďalej do budúcna. Už do leta si myslím, že určite uvidíme, ako, ako sa to celé vyvinie, pretože tam boli špekulácie, že vlastne jeho PR hovorca sa stretol s početínom, potom mal v dve tlačovky, na ktorých povedal, že ako stoja za olem, ako sa to celé skvělo vyvíja. Po
0: plánov spoločne aj prestupové leto.
1: No, presne toto je také malé vu, ktoré sme zažili aj s ostatnými manažérmi, ako za nimi stojí, budú posíli a všetko bude super. Ale pri tom to tak nebolo a nakoniec ich podrazil a museli sa zbaliť. Takže od tohto to bude veľmi záležať. A bodaj by to konečne si uvedomili, že ten biznis do nekonečna nejde takto reštartovať a že aj keby tam prišiel iný manažér, tak by to zase trvalo nejaké roky, kým by priviedol svoju filozofiu a aplikoval to do hráčov.
0: Áno, v tomto prípade mal dobré vyhlásenie samozrejme, aj napríklad Robin van Persie, ktorý povedal, že tie výsledky sa tu v poslednom období dosahovali, ktoré sme aj my spomínali. Ale na druhej strane to, aby to tak bolo, musí dokážať aj samotný Solskier a možno musí presvedčiť aj tú čas futbalovej verejnosti alebo čas fanúšikov, ktorí mu nedôverujú. A očakáva sa, že do konca sezóny to Ole potvrdí tým, že ten tým začne mať nejaký pravidelný, konzistentný rukopis tých, toho herného prejavu alebo aj toho charakteru toho týmu a ako fan si napríklad povedal Manchester nemá stále nič isté ako v top 4, tak aj v Európskej lige. a niekedy nestačí len vyhrať ošemetným zápasom 1-0 alebo sa doma vytrápi s Watfordom, niekedy jednoducho v Vanušikovie očakávajú viac, keďže ten štandard bol za posledné roky troška alebo troška dosť znížený a teraz sa očakáva, že to bude lepšie a sám Solskier je, dá sa povedať, osobou, ktorý o tom všetko možno rozhodne. Čo som už aj ja načutol, že z môjho pohľadu bude veľmi dôležité, ako nielen tým uhra konec túto finálnu časť sezónie, ale ako sa aj Woodward s týmto všetkým vysporiada a ako to nápalnú. Takže bude to zaujímavé sledovať, je to taký príbeh, ktorý tu budeme samozrejme stále do budúcna riešiť. A Čo sa týka ešte tých hráčov ma napadla dvojica talentovaných mladíkov, a to Angel Gomez a Tahit Chong, s ktorými sa vlastne tiež klub zatiaľ stále nedokáže dohodnúť na nových kontraktoch. Obom hráčom boli ponúknuté zmluvy, avšak v prípade Tahita Chonga je vraj šanca, že by mohol odísť zadarmo, podobne ako to bolo v prípade Paula Pogbu. Sice zapok Buzinkásová klub v nejakých vozovkách smiešných 200 000 eur, ale tam bola tá zmluva v budúcom prechode do Juventusu Torín. A to isté sa opakuje teraz údajne s člomkom, ktorého, ktorého agent bol v Turíne, kde rokoval s Juventusom, bol v Miláne, kde sa mal stretnúť so zástupcami Interu. V mojom prípade by som bol rád hlavne za zotrovanie Gomesa a je pochopiteľné, že všetci tí hráči z Akadémie sa automaticky, popri tých iných mladíkov, akých v týme máme ako Scotty, alebo Daniel James nemôžu uchytiť, keďže už Greenwood ukázal v tejto sezóne neskutočný progres, zaznamenal 9 gólov, ak sa nemýlim, je tretí najlepší strelec. A nie, proste z moho pohľadu asi možno, aby všetci sa nejak uchytili a naplno zapracovali do prvého týmu. Ja z moho pohľadu verím najvás Greenwoodovi z tejto trojice. Ak by som si mal vybrať alebo pokon túžne viac, tak je určite Gomez. Ten by sa mi hodil toto, do toho tímu aj v tej jeho hre. Lebo toho mala zápasov, keď dostal šancu, mi prišiel vždy taký užitočnejší ako Chong, ktorý si sa proti Brugan zaznamenal asistenciu, ale nie som úplne presvedčený tým Chongom. Nielen vzhľadom na tie výkony, ale aj vzhľadom na ten postoj, ktorý zachováva voči klubu, naťahuje sa, chce istotu uh, určitých zápasov, určitú pozíciu v tíme, určitý plát a to už nie sú také dobré ukazovatele, čo Nemusí byť dobré pre tú kultúru klubu, ktorú chce Solskjaer prinavrátiť. A
1: hlavne v 19 rokoch takto hráč si proste nemôže vyskakovať a dovolovať tieto veci. Ja by som len chcel povedať k tomu Gomesovi, že mi pripomína takú zmesku Davida Silvu a Juana Matu. To jeho hro a dokáže mať loptu nalepenú na kopačke, neskutočné prihrávky, to futbalové videnie a myslenie. No a nie nadarmo bol Ángel Gomez kapitánom reprezentácie hráčov, kde boli napríklad Hacen Odoj, Temi Ebrehem, alebo uh, ďalší podobní mladíci, ktorí sa momentálne presadzujú v drese Chelsea. Takže asi v ňom skutočne niečo bude a mali by sme na ňom zapracovať. Tým, že Angel bol doteraz iba v akadémii, tak samozrejme ešte nemá takú fyzickú vybavenosť, nemá toľko skúsenosti. Takže úplne aj najdeálnejší scenár by bol z môjho pohľadu to, aby teraz podpísal ten nový kontrakt. Keď vidí, že sa tam buduje ten nový tým, a môže dokázať veľké veci ale aby hneď čo najskôr to bude možné odišiel do týmu ideálne z Championship kde bude hrávať pravidelne oťuká sa získa tam tú zápasovú prax potrebnú a v nasledujúcej sezóne už bude môcť bojovať o svoje miesto v zostave aj keď samozrejme je dosť pravdepodobné že príde niekto do stredu zálohy aj na jeho pozíciu či už to bude ten Graylish alebo Merizon alebo niekto iný ako osobne si myslím že niekto z tejto dvojice Určite príde, čo je práve Gomesova pozícia, ale aj tak na jeho mieste by som to rozhodne nezabalil. A verím, že mu trošku do duše prehovorí aj Nani, ktorý je jeho krstným otcom, ak sa nemýlim. Áno, rodina. Takže, takže verím, že trošku zauraduje tak ako to bolo teraz v Brunovom prípade, že ho Kristiano inšpiroval k tomu, aby išiel práve do United a bude mať
0: ángel u nás svetlú budúcnosť. Áno, v tomto prípade sa podobným hlasom vyjadril aj samotný Woodvor, ktorý povedal, že okrem toho, že už teraz pripravujú koncept a plán na stratégie prestupov počas leta a chcú podporiť tie spoločné vízie pri navrátenie tej klubovej kultúry, takže bude veľmi dôležité, aby sa držali toho záväzku získa hračov svetovej triedy, ale zároveň da šancu Absolventov Akadémie, čo je vlastne toho rozvíjajúceho sa Oleho projektu. Uvidíme, ako to v každom prípade bude ďalej, možno... Na záver, alebo aby sme vypichli niečo z tej negatívnej stránky je pomalší vstup do niektorých zápasov, ako napríklad proti Watfordu, kde ten štát bol oveľa pomalší a horší, ako napríklad v zápase proti Chelsea, alebo teraz proti tým druhám. Možno takisto neustále spomínané tie neskôršie reakcie alebo stredania samotného solšiera, ale uvidím, ako to bude s rushmi, ktorí sa teraz vrátili. V tomto prípade má viac možností, ale... Forma a výsledky týmu idú hore, tu treba dúfať, že sa to udržie aj v tých nasledujúcich týždňoch počas tých zápasov s Evertonom, z Derby, s Manchester City, alebo potom s Tottenhamom a v dvojzápase Európskej ligy. kedy sa opäť ozveme s ďalším podcastom. A možno by som ešte úplnom závere spomenul to, že sme sa zúčastnili zaujímavého turneju fánklubov v Trnave ktorou sa zúčastnilo 10 fanušikovských stránok alebo teda aj organizácií a združení, medzi ktorými bol, bol klub Chelsea, Londýn, Arsenalu, Liverpoolu, Barcelóny, Realu Madrid a potom talianských chlubov Interu, Milano, Acimilano, Juventusu a Neapol. Tvojom, že som nezabudol na nikoho? Myslím, že nie. A v rámci tohto sme opäť dali dohromady tým, ktorý bol zložený z hráčov z uplynulých zimných a letných fanušikovských zrazov cestovali sme do Trnavy v 9-člennom zložení. Zaznamenali sme naozaj skvelé výsledky, keďže počas celého turnaja v 5 skupine, ktorú sme vyhrali z prvého miesta a následnou cestou do samotného finále sme zaznamenali aj remízu vo všetkých zápasoch. Náš tým dokázal zvýťažiť. Takže sme si to užili, bolo to príjemné popoludne v Trnavskej hale, kde sme sa stretli s mnohými fanúšikmi iných klubov a takto sme získali Aspoň nejakú a dúfam, že nie poslednú trofej v tejto sezóne, takže touto cestou ďakujem všetkým hráčom a fanúšikom, ktorí s nami do Trnavi cestovali, aby podporili reprezentovanie našej agendy a nášho českoslovanského uh, fánklubu, našej výbornej komunity. Takže z mojej strany to už je všetko tentokrát, aby sme to zbytočne naťahovali, morá dať na ti slovo, ak by si chcel ešte niečo povedať. Nie, len dodám k tomuto turnaju majstrov, ak to tak môžeme nazvať, že
1: ja som pekne vidieť tú prácu, ktorú sa snažíme odvádzať a keď prídu fanúšikovia ostatných tímov, klubov a hovoria, že vidia tú kvalitu, cenia tú podporu, ktorú dávame do toho klubu a keď momentálne tie výsledky nám absolútne nepomáhajú a prakticky sa čudujú, že sa na to nevykašleme takže aj toto nám dáva také zadosť učinenie a motiváciu do ďalšej práce fungovania nášho
0: klubu. No, ale taký David Begem počas tohto týždňa uvedol, že vždy bude faniť, pretože je skutočne fanúšikom a verím, že tá trpezlivosť a, a tá, ten pozitivizmus po týchto skorých výsledkoch nám vydrží čo najdlhšie a bude to nás nás v tých týždňoch dobre, takže tešíme sa na vás v ďalšom podcaste. Ja vám a... ďakujem za vás čas.
1: Ja by som len chcel pogratulovať Maťovi Šviderskému k podpisu prvej profesionálnej zmluvy. Takže budeme držať palce a nech sa ti darí.
0: Všetko dobre, veľa šťastia a majte sa pekne, vidíme sa už časkoro. Majte sa, čaves. Ja poviem vždy inak, že vidíme a pritom počujeme sa časkoro. <laughs> Čaute.